0: Mungkin kisah nyata yang pernah juga ibu dengarkan, saya pernah baca di salah satu sirahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah mau datang ke satu kampung, satu kota, tapi dia tidak tahu alasan apa kenapa dia ingin datang ke kota itu. Sampailah beliau ke kota itu dan ketika sampai di kota itu, Imam Ahmad bingung apa yang harus dilakukan di kota itu. Karena beliau bingung, beliau bermalam di masjid. Dan ketika beliau bermalam di masjid, tentunya pada saat itu kota tersebut tidak memperkenankan orang untuk tidur di masjid Lalu diambillah, lalu diusirlah Imam Ahmad Kok setingkat Imam Ahmad bisa diusir? Beliau kan ulama besar Orang pada saat itu tidak tahu kalau beliau itu adalah seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala Pada saat itu belum ada Facebook dan saat itu belum ada Instagram Jadi tidak kelihatan kalau itu adalah Imam Ahmad Ketika diusir ada orang Di pinggir masjid yang melihat Imam melihat Imam Ahmad Tapi juga tidak tahu kalau itu Imam Ahmad Didegetin orang itu dan berkata Kamu musafir? Iya saya musafir Sudah kalau memang kamu tidak diizinkan Tidur di masjid, tidur saja di rumah saya Dan kemudian Imam Ahmad bertanya Salamu ini pekerjaannya apa? Saya adalah tukang roti Tukang adun roti Lalu Imam Ahmad menyambut Ajakan orang tersebut Tidurlah beliau di rumah Ditempatkan di satu kamar Ketika ditempatkan di satu kamar Lamat-lamat itu Imam Ahmad mendengar Suhaibul Bait itu beristighfar Terus malam itu Sampai Imam Ahmad ketika saat mau istighfar Imam Ahmad itu mikir Ini orang kok dari tadi Tidak lepas-lepas ya istighfarnya Dibuka pintunya kamar Didatangi tukang adonan tepung itu. Lalu dilihatnya bahwasanya tukang itu sedang adon tepung Untuk membuat roti, sembari beristighfar Imam Ahmad bertanya Emang kalau kamu membuat roti Kayak gini, iya Kalau ada Tukang roti kayak gitu, ayo bu kita borong bu, insya Allah Kamu selalu membuat roti Kayak gini, iya Apa yang Allah kasih kepada kamu setelah Kamu itu melazimi istighfar, dari waktu Lama, dari waktu muda kamu melazimi Yang semacam ini, maka tukang Roti itu berkata, semua permintaanku Dikabulkan oleh Allah Kecuali satu yang belum dikabulkan oleh Allah Apa itu? Saya ingin supaya Imam Ahmad itu bermalam di rumahku Dan barulah Imam Ahmad kaget ketika beliau mengatakan sayalah Imam Ahmad Dan barulah saya tahu kenapa saya disuruh datang ke sini Karena ternyata Allah ingin mengabulkan doanya seorang tukang roti Yang selalu beristighfar setiap waktunya Istighfar itu ibu, dia kayak deterjen Beda dengan tasbih Ustad, mana yang lebih baik bagi saya tasbih atau istighfar, Ustad? Tasbih itu kayak pewangi bu, tapi kalau istighfar itu kayak deterjen. Malaikat itu identik dengan tasbih, tidak identik dengan istighfar. Manusia itu identik dengan istighfar, walaupun boleh sesekali bertasbih. Kenapa malaikat itu bertasbih, Ustad? Karena malaikat tidak punya dosa. Tasbihnya malaikat itu menjadi pewangi untuk mereka. Itulah tasbihnya para malaikat. Kenapa manusia itu selalu beristighfar Karena sesungguhnya manusia itu beristighfar Karena sesungguhnya manusia itu banyak sekali melakukan dosa dan kemaksiatan Makanya manusia itu lekat dengan istighfarnya dia Dan Allah mencintai manusia yang selalu beristighfar setiap waktu dan setiap saat Maka disitulah kita paham bahwasannya istighfar itu adalah dominan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Jadi orang yang sedang mendapatkan masalah Tidak ada ucapan yang dia lakukan kecuali adalah memperbanyak istighfar. Nabi Adam contohnya. Nabi Adam itu memiliki masalah, memiliki masalah ketika beliau diturunkan dari surga. Tapi ucapannya Nabi Adam ketika beliau mendapatkan masalah dikeluarkan dari surga. Apa ucapan-ucapan Nabi Adam di dalam pikirnya? Nabi Adam itu mengucapkan robbana Dhalamna anfusana wa ilam lana minal Itu istighfarnya Nabi Adam. Dan istighfar itu ucapannya itu banyak Ibu. Istighfar itu bukan hanya satu, tapi istighfar itu bermacam-macam redaksi yang bisa kita lakukan ketika kita beristighfar. ada astagfirullah, ada ada rabbil furuwam, innaka akram, ada rabbana itu merupakan bagian dari istighfarnya seorang manusia kepada Allah. Tapi yang jelas orang yang kemudian mereka mendapatkan masalah perkara yang dilazimi adalah memperbanyak istighfarnya, maka masalah itu akan dibuat ringan oleh Allah. Karena itulah janji yang Allah sampaikan kepada orang yang beriman. makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis manak saromin al wa makanya Rasulullah sampai mengatakan memberikan garansi walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan taif tetapi tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat artinya masih bisa dijadikan hujah Rasulullah mengatakan Barang siapa yang memperbanyak istighfarnya Maka Allah akan menjadikan setiap kesedihan itu menjadi kegembiraan Dan menjadikan setiap kesempitan itu menjadi kelapangan Dan menjadikan dia itu mendapatkan rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka Itulah orang yang memperbanyak istighfarnya kepada Allah ta'ala Dan saya mengingatkan Istighfar itu manusia itu terbagi menjadi dua waktu ketika beristighfar Gak usah ditulis, didengarkan dulu aja Ada orang yang selalu istighfar itu di waktu lapang dan di waktu sempit Inilah istighfar yang paling sangat-sangat Allah cintai Istighfar yang diucapkan di waktu lapang dan di waktu sempit Itu kelompok yang pertama Ada kelompok yang kedua Orang yang selalu beristighfar itu hanya pada waktu sempit saja Kalau ibu saya termasuk orang yang beristighfar itu di waktu sempit Kalau tiba-tiba kita sudah beristighfar Kok tidak mendapatkan solusi Dada kita masih sempit Karena mungkin kita tidak termasuk pada kelompok yang pertama Tapi masuknya pada kelompok yang kedua Orang yang tidak kenal Allah ketika lapang Biasanya Allah tidak mengenal dia Dengan masalahnya di waktu sempit Karena hadisnya jelas Rasulullah bersabda Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah kenalilah Allah di waktu lapangmu maka Allah akan mengenali kamu di waktu sempitmu dan orang yang beristighfar itu para ulama mengatakan ada dua tipenya manusia yang istighfar itu ada orang yang istighfar di waktu lapang dan sempit orang yang pertama ini berkesempatan besar ditolong oleh Allah ketika dia melewati masalah di waktu sempitnya kenapa? karena didapatkan istighfarnya itu di waktu lapang Nabi Yunus yang saya sampaikan tadi Nabi Yunus itu tipe yang pertama bukan tipe yang kedua bu Jangan kita memiliki anggapan dan persepsi Nabi Yunus baru istighfarnya itu ketika di dalam perutnya ikan paus Salah Nabi Yunus itu punya satu tempat yang beliau sering jadikan tempat itu beristighfar Sampai-sampai malaikat saja kenal istighfarnya Nabi Yunus Sampai malaikat itu berkata Sesungguhnya Yunus itu selalu beristighfar di tempat ini Makanya ketika Yunus di dalam perutnya ikan paus Maka beliau tetap melanjutkan kebiasaannya yang beristighfar itu Walaupun di dalam tempat yang berbeda Makanya sampai malaikat dalam hadis riwayat Malaikat itu sampai berkata Ya Allah kami kenali suara ini Jadi maaf ya ibu Kalau kita beribadah itu malaikat itu mengenali siapa di antara manusia yang beribadah Malaikat itu berkata kami kenali suara ini Tapi suara ini Yang aneh itu Dia istighfarnya dan ditikirnya Bukan di tempat biasa Pada tempat yang kami tidak ketahui Jadi malaikat itu tidak tahu Semuanya perkara itu ndak Dan kami tidak tahu dimana dia beristighfar Tapi suaranya ini kami kenal Maka Allah kemudian menjawab dalam hadis riwatir minti Itu adalah suara tikirnya Yunus yang pindah tempatnya dari tempat biasanya Karena dia sekarang berada di dalam perutnya ikan paus Jadi Allah itu nolong Nabi Yunus itu karena ya Nabi Yunus itu tipe orang yang beristighfar di waktu lapang dan di waktu sempit Makanya Allah kemudian mengenali Nabi Yunus di waktu sempitnya Ketika Nabi Yunus mengenal Allah di waktu lapangnya ada tipe yang kedua, ada tipe orang yang baru beristighfar ketika sempit, walaupun ini juga mendingan daripada orang yang tidak pernah beristighfar, bahkan ketika ujian pun tidak pernah beristighfar, tapi saya cuma mengharapkan, kalau ibu termasuk orang yang kedua saya termasuk yang kedua, kok tiba-tiba istighfar kita, kok tidak menjadikan kita mendapatkan solusi maka Seudhan sama diri kita dan tetap khusundhan sama Allah Seudhan kepada gimana kepada diri kita Oh mungkin karena saya itu kenal Allah di waktu sempit Saya tidak kenal Allah di waktu lapang Makanya Allah muji saya ini Sampai Allah belum memberikan kelapangan dalam hidup saya Karena Allah tidak melihat saya mengingatnya ketika di waktu lapang Karena banyak manusia kemungkinan besar Ketika dia sudah memperbanyak istighfar Tapi ternyata kok dia tidak mendapatkan solusi maka bisa jadi yang disalahkan itu Allah yang digugat itu takdirnya katanya istighfar menjadikan yang sempit lapang mana saya tetap gini-gini aja masalah saya tidak kelar-kelar nah itu jawabannya adalah mungkin kamu mengingat Allah di waktu sempit tetapi tidak pernah mengingat Allah di waktu lapang Lah istighfar itu istighfar itu ada batasan nominalnya Ustadz tidak ada batasan nominalnya yaitu adalah kita diperintahkan tikran di kasih roh, diperintahkan yang banyak, dan yang banyak itu tidak ada definisi angka jumlahnya bisa jadi kita seribu bule, dua ribu 100 seratus bule. diperbanyak istighfar itu dan istighfar itu, pada waktu-waktu selain ibadah, maka tidak ada batasannya, kecuali pada waktu ibadah, contoh dikir habis salat nah itu waktu ibadah, kalau waktu ibadah istighfarnya kita berapa kali? tiga istighfar, kakak Istighfarnya berapa kali? Tiga kali Kenapa kita kalau habis sholat itu istighfar? Karena bisa jadi ada sholat kita yang salah Dan ada sholat kita yang tidak khusyuk Makanya kita beristighfar kepada Allah Lah itu satu kali Maka sama pula dengan kita membaca kafaratul majlis Kafaratul majlis itu istighfar atau tidak istighfar? Istighfar berapa kali? Satu kali atau seratus kali? Satu kali. Kalau seratus kali tidak pulang-pulang gitu kan? Satu kali saja. Kalau istighfar itu kaitannya dengan ibadah, maka ada bilangannya. Kalau habis sholat tiga kali, kalau habis majelis ilmu satu kali, itu ada bilangannya. Tapi kalau istighfar itu tidak pada tempat-tempat yang ada kaitannya dengan ibadah, artinya waktunya umum. tidak waktu salat, tidak waktu habis taklim, maka istighfarnya itu sebanyak-banyaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada batasan yang membatasi. Boleh enggak Ustadz kita memberikan batasan-batasan khusus? Contohnya 3000 kali, 3333 Kalau kemudian sifatnya hanya membantu kita untuk mendidik kita Supaya kita disiplin sampai pada bilangan-bilangan yang telah kita tentukan sendiri tanpa kita menyuruh orang lain, silahkan saja. Contoh, saya ini, Ostadz, melazimkan dan mewajibkan kepada diri saya harus satu hari itu istighfarnya seribu kali. Tapi untuk saya saja... Dan saya tidak pernah mengatakan sama orang. Ayo istighfarnya seribu kali, sunnahnya itu seribu kali. Kalau dia tidak pernah nyuruh orang, hanya untuk kepada dirinya sendiri, supaya melatih dirinya sendiri untuk disiplin di dalam beristighfar itu boleh. Tapi kalau dia melazimi satu bilangan tertentu, di mana ketika bilangan itu dia tentukan, lalu kemudian dia mewajibkan itu kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak mencapai jumlah yang dia tentukan, lalu dia salahkan, nah itu yang tidak boleh. Saya kalau istighfar 3.333 Saya ngomong sama tetangga juga gitu Makanya kalau ada tetangga saya ngomong Mbak saya baru seribu Wah kurang itu. Nah itu Maka itu tidak benar Jadi istighfar itu selain dari batasan waktu Yang telah kita kaitkan dengan ibadah Maka tidak ada batasannya Dan istighfar itu Kalau saya Ibu kalau menanyakan kepada saya secara pribadi Ustadz Melazimkan bilangan tertentu ketika istighfar Enggak, saya tidak pernah melazimkan Diperbanyak saja Tanpa kita hitung berapa jumlahnya Biar Allah yang akan menghitungnya Ya, dan itulah yang lebih baik Pakai alat atau tidak pakai alat Saya lebih memilih tidak pakai alat ketika beristighfar kepada Allah Kenapa? Karena anggota tubuh yang kita pakai ketika kita beristighfar Maka itulah anggota tubuh yang kelak akan memberikan kesaksian kepada Allah Atas apa yang kita lakukan bersama anggota tubuh Yang kita kondisikan anggota tubuh itu untuk beribadah kepada Allah Dan itu yang kita harus mengerti Itulah yang disebut dengan is 定番